0: Bonjour, c'est Philippine. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Chance. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne celles et ceux qui en ont besoin à trouver leur voie professionnelle et à faire les bonnes rencontres pour faire exister leurs projets alignés, motivants et réalisables. Dans chaque épisode, j'interview une personne, connue ou pas, qui nous raconte et nous partage son parcours, ses questionnements et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités que la vie a mises sur son chemin à les provoquer aussi pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunité. Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Trois choses qui t'empêchent de vivre dans l'instant présent et alimentent ton angoisse. C'est le titre d'un des nombreux posts Instagram du média engagé appelé Pastel, créé par mon invité du jour, Anaïs. On a envie de lire la suite, pas vrai Simple. Déculpabilisant, rassurant, ce média me fait personnellement comme l'effet d'une main posée sur mon épaule ou d'un câlin, les matins où je me sens un peu plus seule ou angoissée. Ce qui m'arrive assez souvent car je suis de nature à réfléchir beaucoup. Et là aussi, Pastel a un poste très intéressant sur ce sujet. Vous l'aurez compris, c'est un vrai fan de son travail que je vais aujourd'hui demander à Anaïs pourquoi et comment elle a créé ce média indépendant. Les blocages qui ont failli l'empêcher de se lancer, comme son syndrome de l'imposteur, sa peur de l'instabilité financière ou encore les mises en garde reçues par son entourage à l'époque où elle hésitait à quitter son CDI. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonjour Anaïs, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Hello, bah, trop content d'être là.
0: <rire> Alors je te propose de commencer par nous
1: raconter... Qui est Anaïs? Ok, euh, c'est une question difficile, hein, quand même, euh, déjà très profonde. Bah, Anaïs, c'est une femme de 27 ans, euh, qui est aujourd'hui à son compte, qui a son entreprise, euh, qui a toujours des rêves, encore plein de rêves, même à 27 ans. Hein, je pense qu'on peut accomplir euh, et on peut avoir des rêves tout au long de notre vie et qui est en train de, de les réaliser. Voilà, c'est cette femme. Et alors,
0: euh avant d'en arriver à ces rêves que tu es en train de réaliser. Et bravo pour ça, et on va en parler. C'est ouais. super euh, inspirant. Euh, Est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire C'était quoi tes premières idées d'orientation euh, à la sortie de l'école
1: Ok, alors pas du tout. Euh, honnêtement, d'ailleurs, je voudrais rassurer tout le monde euh, et toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Moi, euh, en sortant d'école, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, même tout simplement en sortant du lycée. Hein. Euh, mm. Voilà, à 18 ans, on nous dit, il faut que tu t'orientes là, maintenant, alors que finalement, on est quand même dans une période de notre vie où on est en train de se construire. Où on ne sait pas vraiment où on va. Et, euh, et moi, c'était le cas. Et, euh, et en sortant de l'école, je savais que je voulais bosser dans les médias. Euh, je savais que ou dans le cinéma. Voilà, quelque chose de créatif. Je savais que je voulais faire ça, mais euh, mais j'avais pas vraiment une idée précise. Et je pense que c'est la vie, c'est mes échecs, mes réussites, les rencontres aussi, qui m'ont emmenée là où j'en suis. Et alors lesquelles mes échecs bah, genre, Je pense que, comme tout le monde, mes premiers échecs, ça a été des échecs scolaires. Mmh. Je pense que c'est les premiers échecs de, de pas mal de personnes qui peuvent écouter ce podcast. Euh, par exemple, j'ai redoublé ma première année d'études sup, tout simplement parce que, à l'époque, je me rendais pas compte que l'école, c'était quand même vachement important. J'étais plus dans la fête avec les potes, etc. Et en fait, j'ai redoublé. Et je l'ai vraiment mal pris parce qu'en fait, pendant, toute, pendant toutes mes études, j'étais toujours la nana qui passait sur un fil, quoi. À 10 de moyenne, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peut être comme moi. Et là, je pensais que ça allait passer et, et finalement, ce n'était pas le cas. Et quand j'ai vu que mes parents étaient hyper déçus euh, et moi aussi, j'étais déçue de moi-même, en fait, ça m'a vraiment euh, bah, donné une claque. J'ai eu un déclic et je me suis dit « bon, bah, je vais quand même m'y mettre ». Et en fait, euh, en redoublant, euh, je me suis mise à fond et je me suis rendue compte que j'adorais apprendre que j'adorais l'école. Donc, je suis passée de 9 de moyenne à 15 de moyenne. Donc, euh, on sait, voilà, je le dis, même à mon petit frère qui vient de redoubler, c'est pas du tout euh, un échec. Au contraire, c'est une chance. Et euh, sans mauvais jeu de mots. <rire> et, euh, et grâce à ça, euh, bon, j'étais du coup dans les premiers du classement et j'ai eu l'occasion de partir en Erasmus. C'était des, des études de quoi De technique de co. D'accord. technique de co. Euh, donc, commerce en général. On avait de la com, euh, de la vente, de la négo, etc. Et donc, là Erasmus et donc là, j'ai pu faire un Erasmus grâce à cette moyenne, ce que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas redoublé. Donc, je suis partie vivre un an à Istanbul. C'était incroyable. Si vous avez l'occasion de, de partir à l'étranger, je le conseille vraiment à tout le monde parce que c'est par ces expériences qu'on se découvre, je trouve. Et, euh, et donc, à mon retour d'Erasmus, euh, je savais pas trop quoi faire encore. J'étais encore perdue parce que je sortais d'une année extraordinaire. J'avais pas réfléchi à quelle école je pouvais faire par la suite. Donc, j'ai bossé un an. Donc ça aussi, hein, faire des pauses dans sa vie, euh, dans ses études, dans son parcours professionnel, c'est pas grave, ça permet de prendre du temps, de prendre du recul et de se dire « bon, maintenant, je fais quoi et, ?» euh, Et donc, j'ai eu l'occasion de faire ça pendant un an en bossant au Crédit Mutuel où je prenais des rendez-vous pour les pour euh, les banquiers. Donc, j'avais, euh, j'étais au téléphone toute la journée. Donc, toutes les personnes qui sont passées par là peuvent savoir que c'est compliqué comme métier parce que c'est hyper redondant. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis dit « bon, là, il faut que je reprenne mes études. » J'ai continué le commerce, toujours hyper général. Et, euh, et après ça, je suis partie encore vivre à l'étranger, au Portugal. Euh, et euh, et là-bas, je m'occupais des réseaux sociaux d'une toute petite boîte. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, j'adore les réseaux sociaux, il y a plein de trucs à faire. En plus, c'était encore au tout début euh, bah, des premiers créateurs de contenu, on savait pas trop où ça allait, les premières collaborations avec des marques, etc. Et, euh, et je me suis rendue compte que qu'on pouvait passer plein de messages à travers les réseaux sociaux et que c'était quelque chose vers lequel je voulais aller. Et donc voilà comment euh, mon échec de redoubler m'a déjà ramené à mon amour pour les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que pour moi les échecs c'est pas euh, c'est pas euh, quelque chose dont on devrait avoir honte. Mais au contraire quelque chose dont on devrait se, se servir pour rebondir, apprendre à se connaître. Et est-ce que je continue ou as d'autres questions ou ah,
0: <rire> Tu continues tant bon, que tu, tu veux. veux et moi, <rire> moi je moi je rebondis. Euh, non,
1: non, ça marche. Euh, et du coup après ça j'ai fait un master euh, un master euh, digital. Et quand je dis des rencontres, par exemple, pendant euh, j'ai travaillé donc six mois euh, dans un stage au Portugal, où j'ai je me suis rapprochée euh, d'une fille qui est encore une de mes meilleures amies et qui m'a dit bah moi je vais faire un master à la Cato, etc. Moi je savais pas du tout où aller. J'ai j'ai un peu fait pareil. Franchement c'est dingue parce que des fois on fait des choix dans la vie, enfin euh, même s'ils sont importants, on les fait un peu last minute et, et sans <rire> réfléchir. Et c'est totalement ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'il y a une phrase aussi que j'aime énormément, c'est qu'on est toujours euh, à un choix d'une vie totalement différente. Si j'avais décidé de, de, de faire mon master autre part, aujourd'hui, j'aurais pas du tout la vie que j'ai. Peut-être que, Peut que d'ailleurs, j'aurais j'aurais pas non plus mon entreprise ou mon média. Et, euh, et donc, j'ai fait ce master et j'ai fait un stage du coup chez TF1. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai donc créé Pastel, qui est mon média et on va, on va y
0: revenir et on va parler de Pastel hein. ça me tient particulièrement à cœur parce que j'ai envie qu'un maximum de personnes puissent en
1: bénéficier et je suis persuadée que ça peut toucher beaucoup de monde c'est ça qui m'a motivée et, euh, et aussi le fait que j'avais plein de choses à partager en fait moi quand j'ai créé Pastel je l'ai fait pour mes des mois parce qu'en fait euh, sur Pastel on va retrouver des sujets engagés donc l'avortement euh, les violences etc on va retrouver un peu de santé mentale et aussi le rapport avec son corps et moi j'ai toujours été une énorme complexée euh, et donc euh, c'était cool pour moi d'aborder tous ces sujets déjà pour m'aider moi pour me convaincre moi-même et, euh, et si ça aide les autres au passage bah c'est juste incroyable quand même si j'ai encore du mal à le croire euh, c'est dingue quoi
0: et donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu cette idée que c'est toi qui choisis tous les sujets et qu'il n'y a pas de ligne éditoriale
1: qui t'a imposée ouais. et... Il y a, y a aucune ligne éditoriale qui m'est imposée. Euh, D'ailleurs, j'ai aucun planning. C'est pour ça quand les marques me disent, on va en parler quand les marques me disent, est-ce que tel es sujet on peut l'aborder tel date, je la mets carrément go. Euh, a... <rire> franchement, moi, j'ai aucun planning. Je poste vraiment au jour le jour. Enfin, par exemple, je peux avoir une conversation avec une pote euh, qui m'explique « Oh là là, en ce moment, enfin, euh, euh, je parle à un mec, euh, mais juste parce que je suis sympa, il croit que qu'on se drague. » Je suis là « Ok, bah j'en fais un poste. <rire> » euh, Ou une autre pote qui me dit euh, « Putain, quand il me dit je, je, que je suis belle, j'y crois pas. Euh, » Je me dis « Ok, bah ça, euh, accepter les compliments, euh, le lien qui est complexe, on va en faire un poste aussi. Euh, » Ou alors euh, des choses de, de ma vie euh, en général. Moi, j'ai été hyper complexée pendant tout le lycée que moi, quand j'étais au lycée, c'était la mode euh, des euh, « skinny », entre guillemets. Donc déjà, je trouve ça terrible... Euh... N'est-ce pas toujours un peu la mode des « skinny » Ouais, <rire> c'est revenu, hein, j'ai l'impression. Euh... Et, euh, et je trouve ça déjà terrible de, de faire de nos corps euh, une mode. Et donc, euh, c'était donc, la mode des « skinny ». Moi, j'ai toujours eu des formes. Et, euh, et donc, je mettais toujours des longues vestes, des longs pulls pour pas, pour pas qu'on voit mes formes. Et en fait, quand je suis partie vivre à Istanbul, ça m'a énormément aidée à me détacher euh, de... de... De, de ce regard, en tout cas, euh, des autres et de cette mode, entre guillemets. Et il y a eu aussi euh, l'arrivée, euh, je pensais pas que j'allais euh, la mentionner dans dans ce podcast, mais de de, de, de la famille Kardashian et de dire qu'en fait, les formes, c'est trop stylé. Et, euh, et là, on voit plein de nanas euh, qui font de la chirurgie pour avoir des formes et on nous dit qu'en fait, notre corps, c'est la norme. Et en fait, là, je me suis dit, OK, c'est complètement dingue. Pendant toute mon adolescence, on m'a dit que mon corps, ça n'allait pas. Et là, aujourd'hui, on me dit que c'est tout ce que tout le monde veut. Et là, je me suis dit, ok, il y a vraiment un problème dans la société, et on peut pas, euh, on peut pas laisser euh, les magazines ou des personnes influentes nous faire croire euh, que notre corps euh, n'est pas assez bien et euh, qu'on doit le, le corriger ou le cacher à tout prix quoi. Et donc ça aussi, ça a été une réelle inspiration pour pastel. Après, je dis pas, hein, aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de complexes. Euh, ça euh, je pense qu'on en aura euh, toute notre vie, c'est pour ça que j'ai pas envie de pousser les gens à s'aimer à tout prix sur Pastel parce que il y aura toujours des jours où on se trouvera euh, on, on sera dur avec soi-même, on se dira là je, je peux pas me voir <rire> et il y aura des jours où on se trouvera un peu sexy donc euh, c'est plutôt d'avoir un regard un peu plus sympa, un peu plus euh, bienveillant sur soi-même et, et c'est ce que j'aime passer sur Pastel
0: en tout cas, tu le fais avec beaucoup de courage. C'est mon avis personnel, notamment ta vidéo du jean euh, oui. que j'invite à aller voir sur ton média. C'est, Moi, je trouve ça incroyable, en tout cas, de finalement, d'un sujet qui a l'air anodin, qui est de ne pas trouver le jean qui correspond à sa morphologie. T'en fais une histoire hyper déculpabilisante, mais c'est toi, en vidéo,
1: qu'on voit en train d'essayer plein de choses. Non, c'est une, une influenceuse. Ah, d'accord <rire> ouais, Ça fait longtemps que je l'ai vue, je me... Ouais, c'est une influenceuse. C'est une, une autre influenceuse, parce qu'en fait, sur Pastel, je fais des vidéos aussi de moi, mais j'adore aussi partager plein d'influenceurs, d'influenceuses, enfin de créateurs de en contenu. En tout cas, elle est courageuse, elle. Hein, elle est hyper courageuse, ouais. Mais de, de partager des, euh, des créateurs de contenu, euh, passer leur message, euh, qui vont le faire mieux que moi. Donc euh, j'ai pas envie de recopier sa vidéo mais plutôt de partager la sienne. Euh, mais c'est vrai que c'est un sujet hein les jeans, on va dans on va chez euh, chez un magasin, on porte du 40, ça nous va très bien, dans un autre magasin le 40 nous sert, ça passe pas euh, et on se dit que c'est nous le problème alors qu'en fait c'est pas nous, c'est le jean. Donc euh, ça ça m'avait vachement inspiré.
0: Et donc euh, on a un petit peu dévié mais si on devait résumer Pastel en une phrase, tu le ferais comment
1: Alors Pastel euh, c'est un peu euh ta petite voix euh, dans ta tête euh, qui va te rappeler euh, que que ça va aller et euh, et qui va te faire une petite caresse sur l'épaule justement et euh, <rire> et euh, te faire du bien euh, pour ton corps et et dans ta tête je sais pas si elle était un peu longue <rire> à peu près. je sais pas on va compter le nombre de mots <rire> et euh,
0: et donc qu'est-ce qui t'anime depuis le début enfin, on va revenir à pastel mais qu'est-ce qui t'anime depuis le début à travers les réseaux sociaux et la communication qui t'a donné envie de te lancer à plein de temps là-dedans
1: bah Moi, les réseaux sociaux, je trouve ça ouf. Quoi. Enfin, en fait, avant, pour être une star, euh, il fallait, euh, fallait soit être acteur, soit avoir des connaissances, du piston hein, pour, euh, mm. pouvoir, entre guillemets, percer, montrer ton talent, etc. Alors que les réseaux sociaux, je trouve que ça donne sa chance à tout le monde. Mm. Ça donne sa chance à tout le monde. Ça, c'est génial. Et euh, Par contre, les réseaux sociaux, je vais être totalement euh, honnête, je trouve qu'il y a une part euh, très, très négative aussi. Je trouve qu'il y a une part qui est très très négative et c'est pour ça que j'essaie d'apporter cette part positive en tout cas sur sur Instagram parce que les réseaux sociaux ça peut être ultra culpabilisant voilà sur les réseaux sociaux on a tendance à partager toujours le positif à montrer ses vacances quand ça va quand on est en couple etc par contre quand on chia le le soir dans son canapé parce que on est on se sent seul que le travail c'est difficile etc ça généralement on va pas le poster donc c'est pour ça que sur les réseaux sociaux faut faire attention, faut euh, faut se rappeler en tout cas euh, que les personnes montrent ce qu'elles veulent montrer. Euh, faire attention aussi euh, aux informations euh, qu'on qu'on récupère parce que il euh, y a y a énormément d'informations qui sont pas euh, publiées par des experts. Mmh. Donc ça faut faire hyper gaffe. Mais c'est pour ça que j'essaie d'apporter en tout cas euh, ce côté ce côté positif. Mais je vais donner un exemple avec la santé mentale. Euh, J'ai l'impression que la santé mentale c'est quand même devenu un peu euh, euh, c'est top parce qu'on libère euh, la parole autour de ce sujet qui était hyper important euh, moi à l'époque, euh, la première fois que j'ai fait une crise d'angoisse, je savais même pas ce que c'était parce que personne m'avait parlé de santé mentale ou de crise d'angoisse ou d'anxiété donc euh, je savais pas ce que c'était, donc c'est top que ça se libère mais je trouve qu'il faut faire attention parce que comme on en parle de plus en plus il va y avoir beaucoup de comptes qui vont s'en servir euh, euh, pour donner euh, des, euh, des conseils euh, ou parler de certains symptômes alors que pour moi ça devrait être la voix des, euh, des experts donc des psychiatres, des psychologues, etc. C'est pour ça que faire très attention aux réseaux sociaux, prendre ce que vous pouvez prendre, mais quand même faire le tri euh, et pas parce que c'est un peu la foire quand même aussi parfois. Mais ce qui est top, c'est que tu peux passer, tu peux passer des messages et à travers tes mots, en fait, tu peux aider beaucoup de gens. Que les mots, c'est un pouvoir euh, qui est énorme en fait. Et tu peux motiver des personnes euh, à, à se sentir mieux dans dans leur tête, dans leur corps, euh, à changer de vie, à trouver euh, le courage, la motivation. Euh, de, de faire ce qu'ils aiment et euh, et de se lancer euh, dans dans de nouvelles aventures ah la transition parfaite
0: <rire> en parlant de courage motivation nouvelle vie se lancer toi comment
1: ça s'est passé pour lancer pastel ouais. Tu étais en CDI c'est ça ouais 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 alors moi j'étais dans j'étais en CDI donc dans un média pour les mamans euh, donc moi j'ai toujours été commercial hein, dans, dans dans toutes mes expériences et j'adorais mon métier hein. j'adorais mon métier euh, c'était stable c'était en CDI etc c'était top euh, mais j'avais toujours eu Pastel à côté. Ah, donc tu avais déjà créé... Ouais, j'avais déjà créé Pastel. J'avais déjà créé Pastel depuis, euh, depuis trois ans, avec des pauses, hein, évidemment, parce que je n'avais pas réussi à Ça être... fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Puis quand j'étais en CDI, en fait, moi, j'avais pas de vie. C'est-à-dire que déjà, bah, je bossais euh, énormément et quand je rentrais à la maison le soir, bah, je bossais pastel et le week-end, je bossais pastel. Donc en fait, euh, c'était compliqué de voir mes potes, euh, de faire des dates, ça non plus, j'avais pas le temps. Euh, donc j'avais, j'avais un peu mis ma vie euh, complètement de côté euh, parce que j'avais pas envie d'abandonner ma, co ma communauté. J'avais envie de continuer à créer du contenu, à passer des messages. C'est ce qui m'anime au quotidien, c'est ce qui me fait plaisir, échanger aussi avec les, pa les personnes qui me suivent. Et donc, j'avais plus de temps pour moi. Et, euh, et je pense que pastel, je peux faire encore plein de choses. Moi, j'ai envie, là, tu vois, je viens de lancer le format vidéo. J'ai envie de développer plein de trucs. Et donc, je me suis dit, en restant dans mon CDI, arriverai pas. Ça a été très difficile. J'y ai pensé pendant euh, pendant six mois avant euh, avant de, de de quitter mon CDI. Euh, tout simplement parce que j'avais peur. Hein. Franchement, je vais je vais le dire, j'avais j'avais super peur. Déjà euh, de, de se lancer à son compte. L'entrepreneuriat, c'est c'est pas facile. C'est une insécurité financière qui est énorme. Est-ce que tu vas pouvoir euh, payer ton loyer, euh, subvenir à tes besoins euh, Si euh, ton truc, il marche pas, non, mais trop la honte, quoi. Les gens vont dire que tu as démissionné et en fait, tu n'as pas réussi. Enfin, c'est bête, alors que comme je te l'ai dit, l'échec, au contraire, c'est quelque chose qui te permet de rebondir. Mais sur le coup, cette petite voix dans ta tête, euh, elle passe quand même pour te dire ça. Mmh. Et euh, moi, il y avait beaucoup de personnes de mon entourage, parce qu'en fait, j'ai quitté mon CDI euh, quand la guerre en Ukraine a éclaté. Et, euh, et en fait, il y avait beaucoup de personnes... Euh, qui me disait mais attends tu vas pas quitter en CDI alors que euh, y a la guerre alors qu'il y a le Covid alors qu'il y a la pandémie euh, alors qu'il y a une pénurie d'énergie et en fait euh, c'est en y réfléchissant en parlant avec d'autres amis qui me disaient mais si tu attends euh, que le monde aille bien euh, pour euh, pour te lancer ben en fait tu le feras jamais parce qu'il y aura toujours euh, des, euh, des 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 euh, des comment dire des impacts extérieurs je sais pas comment dire des euh, il y aura toujours des événements. Voilà, il y aura toujours des événements en fait. Il y aura toujours des événements. Donc n'attends pas, n'attends pas que ça aille bien pour te lancer. N'attends, pas euh, euh, d'avoir euh, 10 ans d'expérience avant de te lancer à ton compte. Moi, j'avais, j'avais que avec avec mon alternance que que quatre ans d'expérience avant de me lancer euh, et je l'ai fait quand même. Mmh. Euh, mais j'avoue, j'ai eu super peur. Et, euh, et surtout, je sais pas, je n'avais pas le courage de le dire à mes proches, de le dire au travail. J'ai pris six mois à le faire et, euh, et finalement, euh, je l'ai fait. Aujourd'hui, ça fait sept mois euh, que je suis à mon compte. Et, euh, et honnêtement, si c'était à refaire, je le referais, je le referais cent fois. Quoi. Mais après, c'est toujours compliqué parce qu'on a l'impression d'abandonner ses collègues. Oui. Mais euh, finalement, il faut se rappeler et, et, et dites-le vous dans votre tête, ne culpabilisez pas pour ça parce que déjà, personne n'est irremplaçable. Exactement. Donc ça, euh, rappelez-le vous. Euh, ils se débrouilleront toujours. Et euh, et, et on n'est pas marié à une entreprise, en fait. On n'est pas marié à une entreprise, on n'est pas marié euh, à, à un CDI, à un travail. Euh, je sais qu'à l'époque de nos parents, c'était normal de rester euh, 40 ans euh, dans la même entreprise. Mais je pense que pour euh, grandir, pour apprendre à se connaître et pour se challenger, changer de boîte, changer de métier, ou tout simplement, oui, changer d'entreprise tout en gardant le même métier. Exactement. Ça peut tellement vous apprendre. Et... Euh, et c'est souvent là qu'on fait des gaps de salaire aussi. En plus. <rire> en plus. Donc, euh, si on peut prendre ça au passage. De toute façon, si, euh, si, si vous changez, euh, à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, si vous euh, vous avez l'envie euh, de, de, de changer euh, d'entreprise, de métier, de voir, je pense qu'on ne le fait pas pour l'argent de base. Euh, je pense qu'on le fait parce qu'on est justement animé, qu'on est passionné. Et le travail, ça prend une énorme place euh, dans la vie, dans le quotidien. On passe tellement de temps à travailler, on, on, on travaille plus qu'on voit nos proches, finalement. Donc, euh, si on peut faire quelque chose qu'on aime et trouver du sens le matin, il euh, ne bah, faut, pas, faut pas hésiter à s'écouter et, et à au moins essayer. Oui, et comme tu le dis,
0: on n'est pas obligé non plus de tout changer. Pas bah, aller changer d'entreprise, on peut, on peut aussi changer de secteur, on peut également changer de conditions, c'est-à-dire être dans la même entreprise, mais dans des conditions différentes. Euh, d'horaires. Donc, donc il y a, y a plein d'éléments qu'on peut venir adapter et ajuster à son besoin Exactement. pour, pour s'aligner. Et pour revenir sur la culpabilité, euh, donner plein d'arguments pour dire qu'on n'est pas irremplaçable, qu'ils que pourront se retourner, etc. Et j'aimerais bien ajouter, si tu es d'accord, euh, que de toute façon, est-ce qu'on est la meilleure personne pour les accompagner
1: et, et servir un projet si on n'est plus aligné Exactement. Si tu es plus motivé, ça sert euh, est-ce que ça sert vraiment à l'entreprise bah non, donc euh, et puis même euh, même euh, les, ton ton manager, ton ton ta boss euh, doit s'en douter quoi. Ça sert à rien de garder quelqu'un qui a qui a des rêves ailleurs et euh, plein d'énergie euh, à mettre autre part. Et comme tu disais, c'est vraiment moi je conseille vraiment d'y aller euh, petit à petit. Si tu peux négocier une rupture conventionnelle, négocie là. Euh, si tu peux trouver un un job avant de quitter ta boîte, fais-le pour te rassurer euh, niveau en euh, sécurité financière, etc mais euh, mais vraiment de prendre son temps euh, pour être sûr de rencontrer des personnes, de faire un bilan de compétences parce qu'on se connaît jamais vraiment hein. On peut avoir euh, 30 ans et 10 ans d'expérience et pas se connaître totalement.
0: Donc, il n'y voilà. a, a pas d'âge pour faire une euh, introspection et il n'y a pas, pas d'âge ouais. C'est Et c'est pas parce qu'on l'a déjà fait une fois qu'on peut pas le refaire Exactement. une deuxième fois, ouais, là, ou une vrai. troisième fois. c'est vrai. Aussi <rire> ouais et donc effectivement on parle d'entrepreneuriat t'as déjà donné quelques conseils à l'instant sur bon la rupture co si c'est possible ouais, y aller par étapes prendre son temps euh, éventuellement trouver un boulot transitoire faire un bilan de compétences t'as d'autres conseils ou d'autres éléments qui t'ont aidé toi au moment où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat
1: ouais alors moi j'ai rencontré j'ai eu la chance bah, grâce aux réseaux sociaux euh, de rencontrer des personnes qui l'ont fait avant moi notamment deux personnes qui sont aujourd'hui euh, qui font partie de mes meilleurs amis aujourd'hui et, euh, et qui m'ont énormément conseillé, qui m'ont énormément euh, parlé et, euh, et apporté euh, euh, voilà, des choses que moi, je ne pouvais pas savoir parce que je n'avais pas encore sauté le pas mmh. et qui m'ont rassuré aussi. Qui m'ont rassuré euh, au niveau, euh, niveau, euh, niveau finance, au niveau confiance, parce que euh, c'est difficile d'avoir confiance en soi et de se dire « mais est-ce que j'en suis capable Est-ce que vraiment je vais pouvoir euh, gérer ça toute seule Est-ce que ce n'est pas trop pour moi ?» Et parfois, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un entourage bienveillant qui, euh, qui nous rappelle qu'on bah, qu peut le faire.
0: Oui, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, euh, qu'il y a un mélange de, de préparation et de rencontre. Ah oui. C'est la, ouais, ouais, ouais. la, ouais. la définition nous qu'on donne de la chance chez chance. C'est moi. la définition de la chance chez chance. Difficile à dire aussi. Mais que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunité. dans ces opportunités, il y a des rencontres. Ah hein. oui, il y a des rencontres.
1: Moi, par exemple, mon, mon CDI que j'ai quitté justement pour me lancer à mon compte, ouais. euh, j'ai découvert cette entreprise grâce à une ancienne collègue qui travaillait avec moi chez TF1. Euh, donc, donc voilà Exactement. la vie, vie c'est vraiment des rencontres et tu vois euh, même au niveau de mon taf parfois je vais avoir l'occasion de faire des super euh, collaborations avec des super marques parce que j'ai rencontré une marque grâce à une amie ou grâce à une personne en soirée ou grâce euh, voilà donc la vie euh, vraiment parfois euh, la vie elle tient à rien quoi une phrase une rencontre ça peut totalement euh, changer euh, ta trajectoire
0: et après, j'ai l'impression que tu as quand même cette personnalité qui te pousse à saisir ces, ces ouais. opportunités, parce que tout le monde n'irait pas se dire « Ah, oh, j'ai rencontré, c'était intéressant, je vais aller faire un partenariat.
1: Ouais, » ouais, 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 Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais après, j'ai toujours été hyper sociable, etc. J'avoue que j'ose, d'ailleurs c'est pour ça que Pastel, c'est un peu ton compte qui ose. Euh, <rire> mais euh, j'ose, j'essaye, mais, mais parfois j'ai peur hein, aussi.
0: En parlant de peur, euh, tu parlais de confiance aussi tout à l'heure. Est-ce que toi, tu ressens un peu ce syndrome de l'imposteur dont on parle beaucoup euh, encore aujourd'hui Ouais, tu nous, nous en parles
1: déjà. Je reçois euh, tellement de messages de personnes qui me disent euh, :« oh, Ce soir, j'allais pas bien. J'ai découvert ton compte. Euh, j'ai lu plein de posts et euh, et sache que j'ai un sourire sur le visage grâce à, grâce à ce compte. Donc merci. » Ou alors. Euh, la dernière fois, ça m'a étonné. Il y a une une, une psychologue qui m'a dit qu'elle conseillait mon compte à ses patients. Ah, euh, ouais. ah ouais. Je l'ai partagé en story tellement que j'étais euh, j'étais touchée. Mais là, je me dis, waouh, c'est dingue quoi. C'est -ce, vraiment moi Est-ce que c'est vraiment Enfin, euh... j'ai du mal à y croire quoi. Je me dis, euh, je me dis, euh, c'est dingue que euh, c'est drôle quoi. Autant de monde m'écoute euh, et, et prend en considération ce que je dis. Euh... Et, euh, et on a toujours du mal à y croire, euh, parce que l'être humain n'est pas fait pour être autant aimé ni autant détesté, je pense, aussi. C'est-à-dire bah, Pour tous les créateurs de contenu, et en plus, moi, à mon échelle, j'ai 152 000 abonnés, mais je pense aussi notamment aux personnes qui ont des millions d'abonnés, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, etc. Je ne pense pas qu'un être humain soit fait pour recevoir autant d'amour ou euh, autant de haine, pour avoir une stabilité mentale. Ça peut, être, ça peut être compliqué, quoi. Soit tu prends euh, la grosse tête, soit, euh, au contraire, euh, tu perds pied. Donc, c'est important d'être hyper entouré. Et ça, 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 ça contribue, je trouve, euh, au, au syndrome de l'imposteur.
0: D'accord. Donc, toi, tes conseils pour, euh, pour se prémunir, ou en tout cas essayer de dépasser ce syndrome de l'imposteur, c'est l'entourage
1: C'est l'entourage euh... Enfin,
0: S'appuyer sur l'entourage, demander des retours euh... C'est quoi ouais, Je sais euh,
1: bah Déjà, les résultats aussi de ce que tu fais. Je pense que c'est hyper important. Tu vois, ouais. euh, c'est euh, bateau, hein, c'est basique, mais euh, les chiffres euh, parlent d'eux-mêmes. Donc, euh, si tu as, as des beaux chiffres, à un moment donné, il faut aussi reconnaître que c'est pas pour rien, qu'il y a du travail derrière et que peut-être tu le mérites. Donc, célébrer les victoires. Célébrer les victoires, même les petites victoires. Euh, et après il ne faut pas se mentir hein, le, le, là je bifurque un peu de, du syndrome de l'imposteur mais il euh, y a des victoires mais il y a aussi beaucoup d'échecs dans l'entrepreneuriat le, dans, dans c'est vraiment les montagnes russes il ouais, y a quoi. des matins euh, que ce soit euh, au niveau de, de ton moral ou au niveau de tes échecs il bah, y a des matins où il y a euh, euh, y a, tu vas te dire dans ta tête, euh, OK, euh, bon, là, je suis au top, j'ai plein d'idées, euh, je, euh, je vais poster ci, je vais poster ça. J'ai tel collab qui arrive, ça va être génial, tel événement, euh, je suis trop contente. Tu as reçu des messages qui t'ont un peu boosté, etc. Et euh, même du soir même ou le lendemain, tu peux te dire, mais en fait, euh, oh, c'est trop naze. Euh, mais en fait, où je vais euh, Est-ce que je me vois quelque part dans un an euh, Est-ce que les gens m'écoutent vraiment Mais euh, et du coup, t'as des phases en fait où tu, tu c'est vraiment les montagnes russes. Il faut s'accrocher quand t'es en bas euh, parce que justement, rappelle-toi qu'il y aura toujours des hauts, mais ce sera pas facile. Et même si tu changes de travail juste pour changer d'entreprise ou changer de métier, ce sera pas facile. Les débuts sont toujours difficiles de s'adapter à un nouvel environnement. Euh, le changement, ça fait peur. Euh, et et, et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Il faut se dire que c'est toujours une période et que cette période va se terminer. Et je trouve mmh. que ça, ça rassure.
0: Oui, donc euh,
1: voir l'après. Voir l'après, ouais. Et euh,
0: est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de ce média ou Oui, y Oui, aujourd'hui,
1: ouais, aujourd je m'y retrouve. Aujourd'hui, je m'y retrouve par rapport à mon à mon euh, à mon dernier CDI et euh, et donc euh, évidemment tu sais jamais hein, parce que c'est l'entrepreneuriat donc tu sais pas euh, au mois le mois moi je sais pas où en septembre j'en serai hein euh, c'est euh, c'est le jeu mais euh, mais aujourd'hui je m'y retrouve et je me dis euh, qu'il vaut mieux vivre au jour le jour, développer euh, notamment euh, d'autres d'autres supports mm. euh, ou d'autres activités, euh, mais euh, mais de profiter de l'instant présent, euh, me rappeler que ce que je fais au quotidien aujourd'hui je l'aime, mm. euh, donc de profiter euh, de profiter tous les jours et, et le plus important c'est qu'aujourd'hui je puisse payer mon loyer, manger. Euh, m'offrir quelques sorties euh, euh, si j'en ai envie, donc ça c'est plus important, et, euh, et rester euh, positif quant à l'avenir, et me dire que ça va durer comme ça, pour euh, m'attirer des ondes positives, un peu en mode loi de l'attraction, mais euh... <rire> mais euh, mais voilà, y croire.
0: Il y a d'ailleurs une publication sur ton compte où tu parles des, des personnes qui ont tendance à toujours se projeter sur ce qui va arriver de mauvais par la suite euh, et donc euh, ouais pour peut-être pour contrer ça essayer de profiter un peu et de se rappeler des, des bonnes choses qu'on vit en fait à l'instant présent
1: ouais exactement et des fois je suis un peu pessimiste et je me dis au pire si ça s'arrête mais j'aurais tellement kiffé quoi et, euh, et ça ça m'aide aussi euh, euh, à me préparer euh, si, si ça s'arrête ou si j'ai plus envie hein. c'est mmh. possible qu'un jour j'ai plus envie euh, de me dire bah moi t'as trop kiffé et je pense que ça euh, de me le rappeler au, au quotidien ça m'aidera le jour où il y aura un changement à le vivre plus facilement et tu penses que tu saurais
0: rebondir justement sur ce changement? Oui, complètement. Et donc, maintenant que tu as retrouvé cette, cette liberté, euh, c'est quoi tes prochaines idées de projet?
1: Bah, J'adorerais faire un podcast. Ah! Euh, donc, tu vois, comme toi, comme chance, ce serait génial d'interviewer des personnes ultra inspirantes qui ont des histoires à raconter, euh, qu'elles soient difficiles ou merveilleuses. Je pense mmh. qu'on en apprend toujours. Euh, donc un podcast et après j'ai d'autres projets que je garde secret parce que euh, <rire> parce que euh, vivons heureux vivons cachés ça c'est vraiment quelque chose auquel je crois énormément et euh, et, et plutôt j'adore faire la surprise
0: donc ça voilà <rire> ça me va bien de de garder la surprise est-ce que je te propose je vais reconnecter mon téléphone pour retourner sur euh, la publication du partenariat que t'as fait avec Chance ouais il y a peu de temps dans mes favoris voilà ouais, je suis là dessus euh, et nous en dire plus donc sur ce post hop je vais dessus et si tu peux nous le lire ouais merci
1: se sentir malheureux au travail voilà à quoi ça ressemble se sentir épuisé mentalement et ne plus savoir pourquoi on se lève le matin perdre confiance en soi et avoir du mal à croire qu'on a de la valeur perdre la joie de vivre et être trop anxieux ou anxieuse pour savourer les bons moments avoir de l'anxiété insomnie pensée intrusive au ventre.
0: Merci beaucoup. Et ce que je trouve euh, très puissant en fait dans, dans ce post, dans ton compte et puis sur les réseaux, euh, c'est les commentaires des ouais. personnes. Et donc ouais. euh, je les ai lus ouais. et j'en ai relevé quelques-uns de de personnes qui parlent euh, de comment ça s'est manifesté chez eux, ce mal-être. Et donc il y avait une personne qui disait qu'elle pleurait dans les toilettes, une autre qui disait qu'elle comptait les secondes, littéralement, elle écrit 1, 2, 3, 4, jusqu'à 60, elle regardait l'heure et puis elle recommençait. Une autre personne qui parle de brûlure d'estomac, et le médecin lui disait que c'est à cause de son poids, merci. Euh, hum. Une autre personne qui parle de cauchemar chaque nuit euh, avec ses patrons. Et une autre personne, c'est intéressant aussi, qui dit qu'elle adorait son travail, mais qu'elle se sentait démunie à bout de patience. Euh, ce qui me fait d'ailleurs penser à ce que tu disais tout à l'heure, que toi aussi t'aimais ton travail, ah oui, mais que finalement, aussi, ouais. euh, réaligner son projet, c'est pas uniquement quand tout va extrêmement mal. Exactement. Ça peut aussi être reprendre en main, euh, repiloter -re sa carrière Exactement. Pour, euh, Enfin, voilà, c'est un petit aparté. Mais donc, j'ai trouvé ces, ces commentaires euh, ultra forts. Et en fait, c'est ça aussi, non? Euh, je pense que tu proposes,
1: c'est de connecter les gens et de les faire se sentir moins seuls. Ouais, exactement. Et euh, les, les gens, quand ils vont lire le poste, déjà, ils vont se reconnaître, ils vont s'identifier, ils vont se sentir moins seuls. Et quand ils vont lire les commentaires, des autres personnes de la communauté, là, ça va être encore plus fort, quoi. Et euh, ils vont se sentir euh, bah, accompagnés. Et là, les messages que tu lis, bah, ils sont terribles. Moi aussi, j'ai des amis euh, qui sont hyper malheureux dans leur travail, euh, mais qui n'osent pas quitter, euh, quitter euh, leur entreprise, notamment dans le milieu hospitalier. C'est difficile. J'ai beaucoup d'amis dans le milieu hospitalier. D'ailleurs, force à toutes les personnes qui travaillent dans ce milieu, ma maman travaille dans ce milieu, je sais à mmh. quel point euh, c'est difficile et, et fatigant, surtout. Euh, donc voilà, je, je sais qu'en fait, le travail, ça peut tellement t'impacter, même sur l'estime que t'as de toi-même. Euh, si ça se passe mal au travail, tu peux croire que t'es nul dans tout, mmh. euh, dans tout ce que tu fais au quotidien. Euh, et puis quand t'es fatigué à cause de ton travail, t'es fatigué pour tout. T'es fatigué pour tes relations sociales, t'es fatigué euh, euh, pour tes relations amoureuses, familiales, euh, même pour tes euh, activités... Euh, euh, enfin ce que t'aimes faire quoi aller au cinéma t'as même plus le courage c'est un énorme impact euh, sur, sur la santé mentale au global donc je pense que c'est important d'en parler et comme tu le disais euh, il faut pas attendre d'être à, à bout de souffle pour changer on peut aussi changer euh, quand ça va bien, quand on aime son travail, juste parce que parfois on a envie de s'écouter davantage, mmh. on a envie de se découvrir davantage, on a envie de se challenger, de sortir de sa zone de confort et de dire à la petite voix dans sa tête, ben bah non regarde je vais le faire et ça se trouve bah, je vais y arriver quoi.
0: Ou tout simplement parce qu'on a évolué en fait, on change Exactement. au fil des années. Ah, donc... On
1: change. Moi je suis pas du tout, pas du tout la même personne que quand j'avais euh, quand j'avais 20 ans, 25 ans. Euh, pas du tout. J'ai pas du tout les mêmes envies. Euh, euh, c'est normal, on n'est plus, on n'est plus cette personne là. Donc, euh... puis le changement, ça fait du bien aussi. Pourquoi ça fait du bien Bah parce que sortir, c'est le changement de toute façon, c'est sortir de sa zone de confort. Et euh, et se challenger, il n'y a rien de mieux que que ça pour apprendre, pour apprendre à se connaître. Parce que si on reste dans sa zone de confort trop longtemps, hum. on peut se se lasser, perdre goût. Euh, et je pense que c'est c'est quand même ça, c'est quand même. Euh, le goût, découvrir des choses euh, tous les jours qui nous donnent envie euh, de vivre et qui nous donnent ce sentiment de se sentir vivant ou vivante quoi
0: de continuer à apprendre et euh...
1: exactement et on apprend toujours hein. c'est pas parce que même parfois on a 10-15 ans d'expérience qu'on sait tout sur tout pas du tout moi d'ailleurs <rire> en entreprise je supporte pas les personnes qui pensent euh, tout connaître sur tout et encore moins euh, euh, dans le digit parce que le digit ça va très 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 vite euh, et je pense que la nouvelle génération parfois c'est encore plus de choses et euh, Digi digital ouais digital <rire> dans, dans ce milieu ça va, ça va tellement vite qu donc euh, que t'es euh, 30-40 ans euh, tu sais pas tout en fait et euh, t'apprends à toujours et même des fois quand tu fais le même métier pardon quand tu fais le même métier et que tu changes d'entreprise euh, tu apprends plein de nouveaux trucs parce que c'est le même métier mais c'est pas les mêmes outils euh, c'est pas les mêmes process, c'est pas les mêmes façons de faire donc ne jamais se reposer sur ses acquis euh, et toujours euh, apprendre être à l'écoute de, de ceux qui nous transmettent
0: et un autre élément qu'on peut changer comme tu disais qui est, qui fait plus partie de ce qu'on appelle la reconversion partielle euh, Au-delà de l'entreprise, ça peut être également de changer de cadre de vie. Exactement. Et toi, notamment, t'es partie vivre à l'étranger. Et euh, si on peut en parler un petit peu, euh, parce que ça peut faire peur d'aller s'installer dans une ville qu'on ne connaît pas. Ouais. Euh, là, on, on, a, on a personne sur qui s'appuyer, de famille ou d'amis. Ouais. Comment t'as comment vécu ça
1: Alors, en fait, euh, bah, c'est marrant parce que c'est euh, avec euh, cette expérience que j'ai fait ma première crise d'angoisse. Ah. Euh, parce que moi, dans ma tête, j'étais hyper chill et je me disais « Non mais génial, je vais partir à Istanbul, euh, ça va être incroyable, etc. » Et en fait, inconsciemment, je stressais de dingue. Et, euh, et j'étais dans le métro et je me souviens qu'il y avait un, un gars en face de moi qui avait une chemise à carreaux. Et d'un coup, je le vois tout flou. J'entends de loin, j'entends plus rien, j'arrive plus à respirer. Et la grosse crise d'angoisse. Donc horrible, je pleure, etc. L'enfer, ça passe en quelques minutes. J'appelle une pote qui me dit, je crois que tu as fait une crise d'angoisse. Et c'est là que je me dis, mais c'est quoi <rire> Parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout, mais vraiment, la santé mentale. mais... Tu sais, euh, repose-toi, va faire une sieste et ça ira mieux après, quoi. Alors que c'est pas ça, c'est bien plus complexe. C'est quoi Alors si tu peux nous le résumer en quelques mots pour nos auditeurs. Bah La santé mentale, c'est... Euh... Ou le, la crise d'angoisse, la, oui. bah, la crise d'angoisse. La crise d'angoisse, c'est avoir le sentiment qu'il y a une menace imminente. Donc, ton corps pense qu'il y a une menace imminente. Donc, tu vas avoir énormément bah, d'adrénaline, hein, trembler, euh, avoir du mal à respirer. Parfois, avoir l'impression qu'on va faire une crise cardiaque euh, aussi. Ou avoir le sentiment de devenir folle ou fou, et de pas euh, revenir à la réalité. Ça, c'est une crise d'angoisse, et, euh, et ça vient euh, sans euh, frapper à la porte. Hein. Ça vient euh, d'un coup, et, euh, et moi, c'était la plus grosse que j'ai faite. Euh, c'était ce jour-là, et je ne savais pas ce que c'était.
0: Et donc, là, c'est quand euh, tu as déménagé euh, ah, à Ah, la
1: veille. Oh, oh <rire> c'est pour ça que je sais que c'était lié, et qu'inconsciemment, j'avais quand même les pépettes. Oui, donc finalement, c'était pas <rire> si facile que ça de non. bouger là-bas. Non, non, non. Mais ensuite, comment tu l'as vécu et quel conseils tu pourrais donner ou quel retour d'expérience tu pourrais nous partager? C'était incroyable. C'était la meilleure année de ma vie. Souvent, quand on me demande, c'était comment, mais je sais pas quoi dire, à part, c'était dingue. Il y a tellement de choses à dire. Oui. on pourrait rentrer rencontrer... un podcast oh, ouais, à on part entière. En sur, euh, voilà, partir à l'étranger. <rire> mais euh, ça t'apprend énormément parce que tu pars loin euh, de, de tes repères. Donc, moi, j'avais pas de potes, hein, je connaissais personne. Mmh. Donc, euh, il faut te recréer un entourage. Ça aussi, ça peut faire peur hein, de se retrouver seul, etc. Alors qu'il y a plein de, plein de groupes Facebook, il y a plein, euh, plein de, de moyens de se faire des amis, de rencontrer des gens, il y a des applications. Donc, il faut surtout pas avoir peur de ça. Euh, D'ailleurs, je me suis fait clairement une nouvelle famille hein, là-bas de personnes avec qui euh, je suis encore très proche aujourd'hui. Et, euh, et ça m'a énormément appris sur moi. J'ai appris sur, sur une autre culture. Et en fait, moi d'ailleurs, je me sens beaucoup plus vivante quand je suis à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi je m'émerveille beaucoup plus. On va chanter dans le métro à Istanbul, je vais être émerveillée, et on va chanter dans le métro à Paris, je vais juste passer. quoi. Je ne sais pas pourquoi, <rire> s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, mais euh, mais je suis un peu plus émerveillée euh, dans d'autres pays. Je pense que c'est important euh, de, de voyager, de rencontrer des nouvelles personnes, et c'est aussi sortir de sa zone de confort, hein, de quitter sa ville. Oui, même aller dans même, une autre ville en France, quoi. Même aller dans une autre ville en France, exactement. Parce qu'on se dit, mais non, mes potes sont, sont ici, mes parents sont ici, je peux pas faire ça. Alors qu'en fait, vous ne connaissez pas encore toutes les personnes que vous allez aimer et rencontrer. Et peut-être que ailleurs, il y a encore beaucoup plus qui vous attend que là où vous êtes aujourd'hui, en fait. Et essayer, ça, ça coûte rien. Mmh. Voilà. Si on se bac, évidemment, j'entends je, bien, hein, payer son loyer, ses factures. Si on se bac, euh, niveau finance, trouver un job dans une autre ville, etc. Si niveau finance, c'est déjà OK, bah, essayez, ça coûte rien. Et si ça marche pas, eh bah, ben, on revient. Et, euh, et au moins, on aura compris que c'est là euh, où on se sent le mieux.
0: Et on aura appris des choses sur soi et son projet ouais, professionnel, ouais,
1: finalement. Carrément. Je vais te poser une dernière question. Ouais.
0: Euh, dans une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, qu aimerais-tu que la Anaïs que tu seras à ce moment se dise en regardant dans le rétroviseur
1: euh, Que j'ai osé, que j'ai pas eu peur euh, d'essayer euh, et j'aimerais, j'espère, hein, j'espère euh, que la moi de 50 ans, 60 ans, euh, se dira, euh, t'as trop géré, meuf. <rire> <Génial>. <rire> <'as> trop géré. et <rire> eh bien, c'est sur cette super phrase, t'as trop géré, meuf, on va se quitter.
0: Merci encore, Anaïs, pour ton Merci
1: partage. à toi, merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir.
0: Moi aussi. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast, et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous.
1: À bientôt